0: podcastu Odborne na Slovičko vás pozdravuje Darína Mikolášová. Tento týždeň budeme mať pre vás dva podcasty na tému kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. V dnešnej časti si povieme o tom, prečo je téma kariérovej výchovy a kariérového poradenstva obsiahnutá v 5 stupňoch podpory. Zadefinujeme pojmy kariérovej výchovy a kariérového poradenstva a rozoberieme tiež nadväznosť práce kariérového poradcu naprieč prvým až 5. stupňom podpory. Rozprávať sa budem s so opsych psychologi- a kariérovou poradkyňou Katarínou Štukovskou, ktorá vo výskumnom oztáve detskej psychológie a patopsychológie pracuje aj ako odborná riešiteľka v rámci Národného projektu Štandardy. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujeme pekne
0: za pozvanie. A zároveň s pedagógom a kariérovým poradcom Janom Kvakom, ktorý je vo výskumnom oztáve detskej psychológie a patopsychológie a pracuje ako interný expert rovnako v rámci Národného projektu Štandardy. Vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Prečo vnímate, že na tému kariérovej výchovy a kariérového poradenstva je dôležité poukázať v kontekste práce odborných a pedagogických zamestnancov?
1: Vnímame tak, že táto téma je jednou z tých prierezových dôležitých tém. A teraz aktuálne by sme radi hovorili práve o tejto téme v súvislosti s podpornými úrovňami 1. až 5. stupňa pretože táto téma je v dokumentoch týkajúcich sa podporných úrovní obsiahnutá na všetkých stupňoch a toto je vlastne dôvod. Skúsme doplniť, pán Kvák.
2: Ja by som možno aj dodal, že nie je to len kvôli tomu, že je v dokumentoch vydaných ministerstvom a školstva, ale je to aj téma, ktorá je prakticky veľmi dôležitá v súčasnom období transformácie spoločnosti a pracovného trhu, a veľmi pomáha teda zorientovať sa periodickým a odborným zamestnancom, ako odpovedať na potreby týchto zmien a transformácií, ako to dostať do škôla priamo k žiakom. A nie je to len téma o kariérových zručnostiach, ale teda táto téma napomáha k celkovej takej spokojnosti a bytia a žitia takého riadenia budúceho života a pracovného a teda tých kariérnych zručností u študentov, žiakov a detí.
0: Pani Štukovská?
1: Zároveň je teda aj obsiahnutá novele zákona čisto 245 lumené 2008.
0: Zadefinovali by ste nám teraz bližšie, prečo je téma kariérovej výchovy a kariérového poradenstva dôležitá a obsiahnutá v dokumentoch 1. až 5. stupňa podpory?
2: Je by som možno nadviazal na to, čo som povedal v vode, to, že vlastne my pozorujeme celú tú transformáciu, ktorá sa deje na pracovnom trhu v spoločnosti, tak na to prakticky reflektuje aj samotný štát a to prostredníctvom aj školského systému, kde sa teda rozhodol, že túto tému zaradí a snaží sa naozaj pomôcť odborným a politickým zamestnancom, ako túto tému uchopiť, ako ju dostať do škôl, aby sa cítili v tom naozaj odborne aby dokázali odpovedať na jednotlivé potreby rôznorodosti žiakov v triedach. Aby ten záver v tom výstupe, či už v základnej školy v 9. ročníku alebo v čtvrtom ročníku na strednej školy bol taký, že to dieťa, žiak, študent dokáže naozaj manažovať tie svoje potreby, svoje silné stránky na to, aby sa vedel umiesiť nielen na pracovnom trhu, ale aj v živote ako komplexná osobnosť.
0: Pani Štukovská, nech sa páči
1: že nejde len o ponímanie kariérovej výchovy a poradenstva v tom zmysle, že robíme nejaké rozhodnutia týkajúce sa výberu strednej školy alebo vysokej školy alebo povolania, ale je to takéto širšie chápanie, v ktorom tieto procesy začínajú už od narodenia. A v rámci kariérovej výchovy poradenstva sa venujeme teda nie len tým rozhodnutiam kariérovým ale napríklad aj rozvíjame zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby sme mohli viesť nejaký spokojný pracovný život. A takúto podporu potrebujú všetky deti. Ona je takou dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu pre každého jedného človeka. A niektoré deti teda samozrejme majú potom aj zvýšené potreby, či už v dôsledku nejakej komplikovanej životnej situácie, alebo môžu to byť nejaké špecifické potreby, možno nejaká osobnostná výbava, ktorá vyžaduje tú vyššiu podporu. A toto je zabezpečené prostredníctvom tých podporných úrovní prvého až piatého stupňa. Čo vlastne
0: chápeme pod pojmami karierová výchova a kariérové poradenstvo? A aký je medzi nimi vlastne rozdiel?
2: Karierová výchovu chápeme ako rozvoj vedomostí, zručnosti, postojov, získavania ich pracovných skúseností a návykov detí. To znamená, že jej realizácia je priamo na vyučovaní. Rozvíjajú jednotliví predmetoví učitelia s podporou, pomocou odborných zamestnancov školy, respektíve poradenských zariadení. Čiže to je naozaj niečo, čo dokáže rozvíjať prakticky každý učiteľ v rámci svojich kvalifikačných predpokladov, skúseností, praxe a svojho ďalšieho rozvoja. A kariérové poradenstvo, to je naozaj odborná činnosť. Pomoc je to predovšetkým už potom naozaj spočíva na odborných zamestnancoch, na samotnom kariérovom poradcovi, ktorý pôsobí na škole, respektíve východnom poradcovi alebo nejakej inej osobe, ktorá je poverená výkonom činnosti kariérového poradcu alebo samotného kariérového poradcu potom z poradenského zariadenia. To kárový poradenstvo sa venuje nielen teda deťom so špeciálnou výchovnou vzdelávacími potrebami, ale aj samozrejme ostatným deťom, ale primárne sa zameriava na nejaké špecifické potreby alebo na niečo, čo si vyžaduje naozaj odborné znalosti, väčšie kompetencie, väčšiu kvalifikáciu, aby dokázali s tými deťmi pracovať potom aj učiteľa na jednotlivých hodinách. Čiže oni v tomto význame vlastne ten kárový poradca nedáva podporu len deťom, ale aj učiteľom a odborným zamestnancom na školách. To je ten kľúč tých podporných úrovní, že prakticky nie sú tie stupne oddelené, že každý sám za seba, ale naozaj sú prepojené a podporujú sa. To znamená, tie vyššie stupne podporujú tie nižšie. To znamená, aby tam dokázalo názeť tej multidisciplinárnej spolupráci, multiplikácii jednotlivých opatrení a aby naozaj to dieťa dostalo vo finále to, čo potrebuje.
1: Pani Štukovská? Kariérova výchova sa zameriava na rozvoj jednak vedomostí, ale hlavne aj zručnosti a postojov, ale tiež získavanie pracovných skúseností a návykov u detí a žiakov. A to prostredníctvom plánovaného programu, kde sa prepájajú skúsenosti toho učenia v škole, s tým pracovným životom, alebo teda s prácou. A cieľom tej kariérovej výchovy je, aby sa deti aj naučili vnímať tú zmyslu plnosť vo svojom živote, aby k nej teda získali taký postoj ako ku dôležitej súčasti nejakého uspokojivého a plnohodnotného života. A taktiež sa zameriava napríklad aj na odburávanie predsudkov a stereotypov alebo aj na sociálno-emocionálne posilňovanie detí a žiakov, aby sa v živote dokázali slobodne rozhodovať. Ako teda prebieha realizácia kariérovej výchovy v školskom prostredí? Tá realizácia kariérovej výchovy v škole prebieha priamo v rámci teda bežnej výučby tých jednotlivých predmetov, ale aj v mimoškolských aktivitách, ako hovoril už kolega. A v praxi to teda znamená napríklad, že sa zapájajú tie témy do predmetov cez prepojenie učebnej látky s možnosťou využitia v pracovnom živote alebo v nejakom povolaní. Ale aj formou práce, ako sa na vyučovaní pracuje. Napríklad tá skupinová práca na takých spoločných úlohách už deti vedie k tomu vnímaniu rozdelenia roli pri plnení úloh alebo ku plánovaniu a podobne.
0: Pán Kvák, vás poprosím, aby ste nám uviedli to, o čom sme teraz hovorili na konkrétnom príklade z vyučovacieho procesu.
2: Prakticky pre učiteľov sa otvára naozaj veľké spektrum možností, akým spôsobom rozviať kariéru z učnosťou detí na báze klasickej vyučovacej jednotky, teda hodiny. Tým, že je tak veľa možností, tak nestieme určite prejsť veľa, ale len keby sme pár napríklad vypichli, to môže byť napríklad aj pri samotnom hodnotení žiakov, Napríklad veľmi dobrou takou metodou na hodnotenie je použitie svod analýzy, jej použitie teda na konci prvého polroku, na konci druhého polroku a vzájomné porovnanie tejto svod analýzy, kde dieťa naozaj môže získať pohľad na to, že v čom sa posunulo, v čom rozvinulo svoje stránky silné, ktoré sa možno pridali, ktoré možno objavilo, ktoré možno posunulo na vyššiu úroveň a zistiť, kde ešte treba popracovať. Čiže prakticky takýmto spôsobom učiteľ dokáže u toho žiaka budovať naozaj taký ten celistvý obraz o sebe u toho dieťaťa, ako je to len známka. Aj? Čiže naozaj tu dokáže to dieťa vidieť jednotlivé kompetencie, v ktorých sa posnulo. Je to možno náročnejšie z časového hľadiska, ale o to je to kvalitnejšie pre rozvoj toho dieťaťa. A v závere toho štúdia často, keď počúvame... Hlavne teda mi učiteľa, že nevie, kde sa to dieťa chce umiestniť do školy strednej, vysokej školy, alebo ide naozaj po takých tých tradičných rozhodovacích elementoch, že kam ide môj spolužiak, čo povedia rodičia. Tak miesto tohto, aby sme sa divarovali takýchto situácií, tak prakticky, keď to rozvíjame, tie kariérové zúčasne každej hodine, komplexne a venujeme sa naozaj poručníkoch, tak dospieme do toho v závere, že nepočujeme od toho dieťaťa, respektíve žiaka, že neviem, alebo idem sa rozhodovať podľa tých predchádzajúcich faktorov, ktoré som pomenoval. Ale dokáže to dieťa naozaj pomenovať, že v tomto som dobré, toto dokážem, na tomto chcem ešte pracovať, toto sú moje možnosti, ktoré sa mi ponúkajú. To znamená, že naozaj dokáže fundovanejšie, primerane samozrejme svojmu veku, vybrať si svoje ďalšie smerovanie, ktoré odpoveda aj tej jeho budúcej spokojnosti. Že proste v tomto sa budem cítiť dobre. Že ak si uvedomíme, čo všetko existuje na tom pracovnom trhu, v čom sa môže rozvíjať a ako on k tomu vie prispieť so svojimi napríklad vnútornými zdrojmi silnými stránkami, aby sa zaradil do toho pracovného procesu. Čiže ono to môže byť to rozvíjanie kareových zručností napríklad na úrovni hodnotenia, ktoré je naozaj že adresné, špecifické a prispieha k tomu budovanie sebaobrazu dieťaťa. Môže to byť na úrovni poznania pracovného trhu, môže to byť na úrovni rozvoja silných stránok žiaka, respektíve to môže byť oceňovanie návzajmu žiakov, kde hľadajú medzi sebou silné stránky. Čiže tých možností je naozaj obrovské množstvo na rôznych rovinách. A samozrejme, keď takéto niečo nové prichádza do škôl, je prirodzené možno nejaká obava, strach z možno nezvládnutia tej témy, alebo že sa necítia možno kolegovia dostatočne fundovaní k tomu. A ja osiemne si myslím, že sú, majú veľmi veľa kompetencií, treba ich len práve podporiť a naozaj motivovať k tomu, aby sa nebali tie kompetencie využiť, pracovali s nimi a ukázať im tie benefity, ktoré to môže mať pre nich. Množstvých benefitov je vlastne to, že ten predmet sa stáva pre dieťa priateľnejším, zábavnejším, A dáva mu zmysel ten predmet, pretože vlastne sa vie pozicionovať k tomu predmetu. Vidí ten progres v tom predmete. Nie je to len o tom, že tam sedí a príjma nejaké kvantum informácií, ale vie sa v tom zaradiť. Vie zistiť prínosť toho prednotu pre svoj rozvoj.
0: Pani Štukovská, skúsme si doplniť ešte, ako by ste definovali kariérové poradenstvo, prípadne ako by ste upriemili pozornosť na rozdiel medzi kariérovou výchovou a poradenstvom. A skúste nám aj uviesť, aké sú dôležité zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry.
1: Ja by som možno len tak priamela pozornosť na to, že v rámci teda kariérovej výchovy a kariérového poradenstva, že sa venujeme takým trom oblastiam rozvoja tých zručností. Tá jedna oblast je taká sebeexplorácia alebo sebapoznanie, to je vlastne to, čo kolega spomínal uvedomenie si svojich silných strán, možno tých záujmov a hodnot, ale aj tá schopnosť sebareflexie alebo stanovovania cieľov. A potom je druhá oblasť, a to je tá kariérová explorácia. To sú vlastne také tie pochopenie zákonnitosti alebo požiadaviek toho vonkajšieho sveta, sveta práce, preskúmávanie rôznych kariérových možností alebo profesívnych dráh. A potom tretia úroveň je práve riadenie a plánovanie vlastnej profesionálnej alebo teda samozrejme aj vzdelávacej dráhy a také kontinuálne utváranie svojho života. Čiže v týchto troch oblastiach rozvoja zručností sa pohybujeme. Samozrejme tých zručností je veľmi veľa, ktoré tam patria. Čo sa týka ešte kariérového poradenstva, to vlastne s kariérovou výchovou veľmi úzko súvisí, respektíve nadvezuje na kariérovú výchovu. A je to inkluzívny proces, ktorý žiakom a deťom teda umožňuje nadobúdať zručnosti pre riadenie kariéry v rôznych vývinových štádiách. A to tak, aby si dokázali urobiť zmysluplný, osobný a spoločensky relevantný pracovný život. Aké kľúčové myšlienky a aké princípy sú
0: v podporných úrovniach 1. až 5. stupňa téme kariérovej výchovy a kariérového poradenstva zachytené? Skúsme si aj uviezť nejaký konkrétny príklad.
1: Jedna z tých základných princípov je, že všetky tie úrovne sú navzájom prepojené. To znamená, že ak napríklad odborník v tom piatom podpornom stupni identifikuje nejakú zročnosť alebo nejakú potrebu, ktorej sa treba u dieťaťa venovať alebo dostať väčšiu podporu pre ňo, tak komunikuje s tými predchádzajúcimi podpornými stupňami. Napríklad, ak zistíme, že chýba nejaká schopnosť manažovať si svoj čas, tak kariérový poradca na druhom podpornom stupni dostane túto informáciu a vlastne pomôže povedzme triednemu učiteľovi alebo iným učiteľom nastaviť, ako s týmto dieťaťom budeme pracovať tak, aby sa táto zručnosť rozvíjala. A to nevyhnutne vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu rôznych aktérov, čo je taký druhý kľúčový. Prvok, alebo teda taký ten princíp, na základe ktorého sú tie podporné úrovne postavené.
0: Pán Kvák, doplňme ešte prosím na nejakom konkrétnom príklade alebo na určitom návode spolupráce naprieč stupňami podpory.
2: Neviem, že či to je úplne taký konkrétny príklad ale možno taký iba návod tej spolupráce naprieč tými stupňami jednotlivými. Prakticky na tom prvom stupni podpornej úrovne je takým kľúčovým hráčom triedný učiteľ, ktorý v spolupráci s kariérovým poradcom, ktorý je súčasťou školského podporného týmu, ak na školu existuje, ak nie, tak vykonáva samozrejme túto funkciu sám, tak si dostavujú praktický plán kariérového poradcu na každý ročník zvlášť. To znamená, že kariérový poradco by to nedokázal úplne sám, pretože nie je v jeho schopnostiach v prípade veľkých škôl, kde 800 žiakov, aby poznal naozaj každú triedu. Čiže tu je veľkou oporou triedny učiteľ práve z prvého stupňa podpornej úrovni, ktorý tú svoju triedu pozná v jedine s naozaj to sú aj know-how triedy a s podporou kariov poradcu, respektíve odborných zamestnancov, keďže tie triedy sú naozaj heterogénne a potrebujeme pokryť čo najširšie množstvo potrieb jednotlivých žiakov tak spolu nastavujú tento plán na jednotlivé ročníky, ktorý je samozrejme aj individualizovaný, skôr som povedal, že upravený na každú triedu, bo každá je špecifická. A v prípade, že v tej triede sa nachádzajú žiaci, ktoré potrebujú zvýšenú starostlivosť alebo zvýšenú podporu alebo zvýšenú mieru poradenstva kariérového, tak v tomto prípade prakticky už tam nesiahajú zručnosti ani kvalifikačné predpoklady triedneho učiteľa, tak sa obracuje vlastne s pomocou respektíve radov alebo usmernením na vyššie stupne podpory. To môže byť v tomto prípade, ak sa jedná o niečo, čo je možno jednoduchšie riešiteľné, môže to byť hneď druhý stupeň podpornej úrovne a tam je to školský podporný tím alebo odborní zamestnanci. A môže to byť žiak, ktorý sa nachádza napríklad v nejakom prechodovom období, môže to byť žiak, ktorý je konfrontovaný s nejakou náročnou životnou, rodinnou situáciou, ktorý potrebuje naozaj väčšinou starostlivosť alebo zvýšenú pozornosť. V prípade, že na druhom stupni podpornej úrovni vyskúšajú naozaj odborný zamestnancov, aplikujú všetko, čo je v ich silách, kompetenciách, zručnostiach, skúsenostiach a napriek tomu vidia, že ten výsledok u toho žiaka nie je taký, ako očakávali, tak v tomto prípade opäť sa obracajú s otázkou podpory a pomoci na vyšší stupeň podpory, je to tretí stupeň. A tu sa mi žiada ešte hneď aj povedať, že aby sme si uvedomili, že to dieťa neprechádza, že teraz ho fyzicky zoberieme a ide z jedného stupňa podpornej úrovni do druhého, ale on je stále na tom prvom stupni podpornej úrovni.
0: Už ste čiastočne zodpovedali aj to, kto vlastne realizuje kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo. A mohli by ste nám túto odpoveď ešte rozviezť, rozmediť na drobné bližšie?
2: Keď veľmi rýchlo to tak prejdeme, že kto sú takí kľúčoví, nazýme ich hráči v oblasti karierov, a poradenstva v jednotlivých stupňoch podporných úrovní. Tak na tom prvom stupni je to triedny učiteľ. Triedny učiteľ, aj z hľadiska toho, čo som vlastne povedal v predchádzacej mojej odpovedi, je ten, ktorý disponuje najväčším poznaním svojich žiakov a dokáže pomenovať, čo by bolo vhodné rozvíjať z kariérových zručností v danej triede. A s týmto poznatkom prakticky prichádza za kariérovým poradcom, v škole. Karierový poradca v škole môže byť pedagogický, môže byť odborný zamestnanec, ktorý je vlastne poverený výkonom činnosti kariérového poradcu. Čiže nemusí to byť, ako čo máme zaužené, že to je pedagogický zamestnanec, môže to byť aj odborný zamestnanec, je to prakticky na rozhodnutí a riaditeľa školy, koho tým poverí, samozrejme zmysle splnenia legislatívnych noriem vyplývajúcich predovšetkým z zákona o pedagogických zamestnancoch. A samozrejme, mal by to byť človek, ktorý sa v tejto oblasti chce vzdelávať, ktorý v tejto oblasti chce pôsobiť a vidí v tej oblasti nejaký spôsob aj seba rozvoja a že dokáže naozaj pri posledne svojich kompetencií odpovedať na potreby jednotlivých žiakov v oblasti a poradenstva. Čiže toto je veľmi dôležité. Ale zároveň na tom prvom stupni podpromovní nemôžeme zabudnúť, a to je to, čo som vrával prakticky na začiatku, že tú kariéru výchovu vieme rozvíjať v rámci každej hodiny a každého predmetu na rôznych tých úrovniach, ktoré som pomenoval. Čiže veľmi dôležitými aktérmi sú aj predmetoví učiteľe. Na nich netreba vôbec zabúdať, práve že je vhodné ich podporovať v tom, je vhodné podporiť ich v rozvoji kompetencií a v budovaní seba sebadôvery, že to dokážu, pretože naozaj to dokážu. Čiže naozaj sú oni veľmi dôležitými aktérmi v prvom stupni podpornej úrovni, pretože takto aj my budujeme naozaj tú multidisciplinárnu spoluprácu, že tá kariérovýchová poradenstvo, žiada sa mi naozaj to pomenovať, nie je o vyplňaní prihlášok na iné typy škôl, že je to naozaj systematické, koncepčné uchopenie výchovia poradenstva v škole a ten program kariérového poradcu má byť súčasťou školského vzdelávacieho programu by mal byť. Aby si to osvojili všetci aktéry, ktorí v tej škole pôsobia. Hlavne je dôležité, a netreba opevnúť, vedenie školy. Je dôležité, aby to vedenie školy túto problematiku si osvojilo, aby v nevidelo význam a potenciál a zároveň, aby videlo, že na výstupe zo svojej školy bude mať žiaka, ktorému odovzdalo to, že dokáže riadiť svoj život a takisto aj svoju kariéru. Zodpovedne s prihľadnutím na všetky svoje možnosti, kompetencie, zaujmy a silné stránky. Druhý stupeň podpornej úrovni sa takisto stále odohráva v škole. V prípade, že na škole existuje školský podporný tím, tak jeho súčasťou je aj kariérový poradca. V prípade, že to tak nie je, tak kariérový poradca je v som chcem povedať, že osamotený, ale nie je to úplne tak, pretože spolupracuje s tými odbornými zamestnancami alebo odborným zamestnancom, ktorý tam je a ktorý mu môže pomôcť a spolupracuje opäť s trednými učiteľmi, s vedením školy a s predmetom učiteľmi. Čiže on môže sa zdať, že je osamotený, ale nie je. A je veľmi dôležité, aby prakticky kariérový poradca mal podporu vedenia školy aby mal možnosť vstupovať aj naozaj do takých poradných orgánov, ako sú predmetové komisie, v prípade, že na škole sú zriadené, pretože nie sú momentálne povinné, ale môžu to byť nejaké týmy, ak si riaditeľ zriadil v škole, alebo to môže byť metodické združenie na prvom stupni, čiže aby tá téma žila, aby sa o nej rozprávalo a aby nespočívala naozaj iba v tom klasickom stereotype na výplanie príhľašok a na jednej osobe. Lebo o tomto nie je. Čo sa týka vyšších stupňov podporných úrovní, to je tretí a štvrtý, ktorý spočíva na kompetenciách odborných zamestnancov v poradňovskom zariadení. Tak tu hovorím konkrétne o KDV poradcu ako odbornom zamestnancovi. Čiže je to osoba, ktorá opäť v sebe zahrňa väčšiu škálu tých kompetencií a možností, poznania a kvalifikácie, aby je opäť relevantnejšie, údernejšie poradiť pomôc metodicky usmerniť v špecifických prípadoch, v ktorých tie predchádzajúce stupne podporných úrovní, hovoríme o prvom a druhom, už nedokážu pokryť danú situáciu, ktorá sa odohráva v škole alebo s jednotným žiakom. Čiže tu hovoríme o odbornom zamestnancu. V tom 3. a 4. stupni podpornej úrovne je podľa mňa ešte dôležité podčierknúť, že tá podpora zo strany poradenských zariadení nie je len smerom priamo k žiakom, deťom a študentom, ale aj priamo k periodickým a odborným zamestnancom pôsobiacich na školách. A opäť sa vrátim k tomu, čo som aj pomenoval predtým, že veľmi dôležité prakticky uistiť periodických a odborných zamestnancov na školách, že majú dostatočné množstvo kompetencií, je potrebné ich len posilniť a naozaj ich podporiť, aby dokázali realizovať a na tých prvých a druhých stupni podpornej úrovni to všetko čo ten 3. a 4. stupne podpornej úrovni zrealizoval v rámci aktivít, poznania, diagnostiky a tak ďalej, aby naozaj to dieťa dostalo tú podporu multiplikovanú zo všetkých strán, od ktorých je to potrebná a relevantne.
0: Pani Štukovská, nech sa páči.
1: Dá sa povedať, že v tej 3. a 4. podpornej úrovni sa ten kariérový poradca z poradenského zariadenia zameriava na riešenie situácie väčšinou žiakov, ktorí majú teda nejaké ťažkosti v kariérovom vývine, alebo v rozhodovaní, čo sú to žiaci v nejakej špecifickej životnej situácii, ako už spomínal kolega, alebo s nejakými špeciálnymi potrebami alebo prípadne aj zdravotným znevýhodnením. S tým, že veľmi dôležitou súčasťou tohto celého procesu je aj zákonný zástupca, rodič dieťaťa, S tým komunikuje teda nielen kariérový poradca na treťom alebo štvrtom podpornom stupni, ale takisto už aj v škole. Veľmi často sa prizýva na rôzne rozhovory k témam súvisiacim s kariérovým poradenstvom, aj vlastne takú dôležitou súčasťou v celých tých procesoch. Čiže tá podpora smeruje teda nielen na dieťa samotné, alebo na odborných alebo pedagogických zamestnancov samotných, ale samozrejme aj na zákonného zástupcu, alebo teda iných dôležitých osôb, ktoré v tom celom procese zohrávajú dôležitú
0: Rozprávali sme sa s kariérovou poradkyňou a psychologičkou Katarínou Štukovskou, ktorá je odbornou riešiteľkou vzdelávacej aktivity v rámci Národného projektu Štandardy a s kariérovým poradcom a pedagógom Janom Kvakom, ktorý rovnako pracuje na vzdelávacej aktivite Národného projektu Štandardy. Tento týždeň v piatok vás ešte pozývame, aby ste si vypočuli aj druhú časť podcastu na tému kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.